0: momentos en que es indispensable eh, ser reiterativos, y este es precisamente uno de estos casos. El presidente de la república, el presidente electo, el profesor Pedro Castillo Terrones, tiene que anunciarnos el día de mañana quiénes serán los integrantes de su gabinete. Y la primera decisión importante en este sentido es quién será el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, que como sabemos en el Perú se convierte en un personaje trascendente para las decisiones que rigen la vida de la nación. Y por eso resulta tan importante... ...que el profesor Pedro Castillo nos deje claro de una vez por todas... ...cuál es el papel del doctor Vladimir Cerrón en este proceso. Se nos dijo que el señor Vladimir Serrón no iba a tener el puesto ni de portero... ...y lo dijo el propio profesor Pedro Castillo. Vladimir Serrón dijo que él se iba a ocupar del partido... ...y que el profesor se ocupaba de la campaña y del gobierno... Y lo que está ocurriendo es que el señor Vladimir Cerrón se presenta y pretende participar e intervenir de manera directa en las decisiones sobre la conformación del gobierno. Que él es el secretario general de Perú Libre, que es el partido a través del cual pudo inscribir su candidatura el profesor Pedro Castillo, y gracias a eso ganar las elecciones es cierto. Porque si no hubiera tenido una plataforma para participar no estaría hoy donde está. Pero es absolutamente claro que ahí terminan los compromisos que el profesor Pedro Castillo debería tener con esta agrupación que lo ha llevado a la posibilidad de estar donde está. Porque si Pedro Castillo es presidente de la República, y eso tendrían que entenderlo a estas alturas todo, lo hemos dicho hasta el cansancio, no es gracias al doctor Vladimir Cerrón. Lo voy a repetir todos los días si es necesario. Exitosa. Es a pesar de la presencia de Vladimir Cerrón, A pesar de que estaba ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque el doctor Vladimir Serrón no es cualquier persona. Es una persona sentenciada por el delito de corrupción que está pretendiendo maniobrar de una manera desesperada como hacen todos los políticos involucrados en escándalos de corrupción para librarse de la justicia, acciones de amparo en distritos judiciales diferentes, ir corriendo al Tribunal Constitucional a ver si le liga, que digan que sus derechos constitucionales han sido violados, o sostener que en realidad él no tiene que ver con la corrupción, pobrecito, es víctima de la persecución política. Y díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia del discurso de Alejandro Toledo, que está prófugo, de la señora Keiko Fujimori, que sigue repitiendo hasta hoy que pobrecita, ella también es víctima de la persecución política? Es decir, todos son inocentes, nadie es responsable de lo que ocurre. Bajo sus gestiones y sobre la base de sus decisiones, no solamente de qué contratos se hacían, en qué pagos se realizaban, sino a quién se ponía en la dirección de las diferentes instancias del aparato del Estado y en este caso el gobierno regional de Junín. Entonces no solamente estamos hablando de una persona sentenciada por el delito de corrupción. En el Perú, y todavía no conocemos ni de lejos la vergüenza nacional que va a significar enterarnos de cómo nos han robado durante la pandemia, porque les aseguro, por solo los indicios que tenemos hasta hoy y que va revelando la Contraloría, de que nunca en la historia del Perú se robó tanto como durante la pandemia. Y cuando la corrupción es la principal lacra del país, que le ha hecho tanto más daño que el terrorismo y que debería requerir una legislación de excepción y procesos más breves y castigos más severos sin ningún tipo de consideración a quienes han dañado la vida nacional y han impedido que el Perú sea lo que podría ser en este momento. En ese contexto, un sentenciado por corrupción no puede estar decidiendo quién está y quién no está en el gobierno. Y sobre todo cuando uno ve la lista de las personas que del gobierno regional de Juningo, de la municipalidad de Huancayo, controladas por el señor Vladimir Cerrón participan en las comisiones de transferencia. Investigados, ¿por qué? Por corrupción, por palo manejo, por peculado, por malversación de fondos. De eso es de lo que estamos hablando. No es un problema de ideología lo que está en discusión acá. Es un problema que tiene que ver directamente con la tragedia nacional. Necesitamos salir de este entrampamiento en el cual somos un país que crece en términos macroeconómicos y lo que hemos conocido hasta hoy es nada, es nada en relación a lo que vamos a vivir en los próximos años por el superciclo de los precios de los minerales. La economía mundial se está reactivando. China, Estados Unidos, Europa necesitan lo que nosotros tenemos. Es nuestra oportunidad. Y no nos puede ocurrir que sigamos siendo un país que crece en términos macroeconómicos, donde la gente vive en condiciones miserables, donde nadie tiene, o la inmensa mayoría de la gente vive al día. El 75% de la población, gente que no tiene agua, no tiene vivienda, no tiene acceso a salud, educación de calidad, eso tiene que cambiar, pero para que eso cambie hay que poner en el gobierno a las personas adecuadas que estén limpias de cualquier sospecha de corrupción o de ineficiencia necesitamos un gobierno que más allá de las ideologías sea honesto y transparente de eso es de lo que estamos hablando y por eso vamos a insistir sobre este tema con las consecuencias que pueda tener con las consecuencias que pueda tener porque nuestro compromiso es con la gente con la gente que está esperando que en el Perú por fin y de una vez por todas cambien las cosas, pero para cambiar las cosas una vez más, una de las lecciones más importantes es que la clave es poner a las personas adecuadas en cada función y eso no tiene que ver con que de qué partido vienen, porque lo que no puede ocurrir con el gobierno del profesor Pedro Castillo, es lo que hemos escuchado en los audios de los dinámicos del centro a esta me la saca porque es naranja a este me lo pones a Ese, a ver ¿qué? es decir, llenando el aparato del estado de tu gente no porque sea eficiente sino porque es tuya ¿y para qué? para que hagan la vista gorda o sean parte de todos los sistemas de corrupción que se han construido en el gobierno regional de Junín y en casi todos los gobiernos regionales del Perú eso se tiene que acabar, profesor Pedro Castillo, está en sus manos, está en sus manos, tiene usted una enorme, enorme responsabilidad hoy y su compromiso, su compromiso no es con las personas que permitieron que usted pudiera participar y que como yo ya he señalado, cualquier deuda que tuviera usted con ellos ya la pagó con esa representación parlamentaria que no hubieran tenido si no iban con usted, profesor Castillo. Su deuda está saldada. Su deuda hoy es con los peruanos.